0: Es ist so nach dem Motto, ja, jetzt yes, bewegt sich irgendwas. Vielleicht hatte man gerade ein Gespräch von Leuten, wo man nicht gedacht hätte, dass die sich vor Politik interessieren und die auf einmal mega informiert mhm. waren und sich engagieren oder was auch immer. Und dann hast du Stimmungen, wo du dir so denkst, bleibt eh alles gleich. Also so eine Resignation halt.
1: Hallo und willkommen bei Nihilo Trotzquam, dem Mutter-Tochter-Podcast, in dem es um eine von vielen Mutter-Tochter-Welten geht. Ich heiße Miriam. Und ich bin die
0: Nina. Meine Mutter und ich sprechen in unserem Podcast immer über ein Thema, das uns aktuell bewegt. Aber immer aus der Sicht von zwei Frauen aus verschiedenen Generationen
1: und doch einer Familie. Ob wir uns dabei einig sind oder werden, das wissen wir vorher nicht.
0: Lasst euch also jedes Mal aufs Neue überraschen.
1: Ich bin ja echt mal gespannt, ob ich den Whisky gewinne. Welchen Whisky? Naja... Wir wollen ja innerhalb der Familie eine Wahlprognose abgeben. Jeder gibt seine persönliche Prognose ab, welche Partei wie viel Stimmen holt am 26. September. Und ähm, wer am nächsten dran ist, also wir errechnen dann die Differenz, und wer am nächsten dran ist, der kriegt eine Flasche Whisky. Das ist ja auch schon ein krasses Omen, eine
0: Flasche Whisky. Oh wei, weil nach dem Wahlkampf dann alle so fertig sind, (lacht) dass man man dann ähm, schon Entspannung Hardcore braucht, oder was? (lacht) Gemeinsame
1: Entspannung heißt das. Also jedenfalls finde ich, dass die Wahl diesmal spannend wie selten ist. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten ziemlich viel Wahlkampf erlebt. Und selbst wenn man so wie wir ähm, jetzt im August im Urlaub war, ist man im September den Triellen und vier kämpfen und äh, sonstigen äh, Veranstaltungen schier nicht ausgekommen. Also ich finde schon, es ist recht spannend. Jetzt habe ich ja schon ein paar Wahlen mehr erlebt als du. Von daher kann ich das vielleicht auch sagen, denn du gehörst ja zur Generation Merkel.
0: Ja, es gibt kein politisches Leben ohne Merkel. Also jedenfalls erinnere ich mich an keins. Ich glaube, ein Grund, weshalb bei uns das auch jetzt nochmal so ein großes Thema in der Familie gerade ist, ist, weil jetzt sozusagen alle von uns wählen können. Also mein Bruder, der etwas jünger ist, ist jetzt Erstwähler. Es ist jetzt nicht meine erste Wahl, aber ich glaube, erst die zweite Bundestagswahl.
1: Genau. Aber du hast schon einige Wahlen hinter dich gebracht, Landtagswahl, Europawahl, aber die zweite äh, Bundestagswahl, kannst du dich denn noch irgendwie... An die erste Bundestagswahl erinnern? Mhm. Ja,
0: es hat nichts verändert von dem, was ich gewählt <lacht> habe. Ich hoffe, dass das diesmal anders ist. Aber ich habe genau wie du ein bisschen im Gefühl oder, oder vielleicht ist es auch nur meine Hoffnung, ähm, dass diesmal ein etwas größerer Umbruch äh, folgt auf die Wahl ähm, oder wie die Grünen das gerne formulieren, ein ein Aufbruch ähm.
1: dann folgt naja, also es wird sich sicher was ändern weil es ja so ist, dass diesmal äh, die Bundeskanzlerin geht die Amtsinhaberin ähm, verlässt ihren Job und von daher ist es schon so, dass sich allein personell was ändern wird. Und äh, jetzt haben wir ja nun äh, diverse Kandidaten, die man unterschiedlich bewerten kann. Aber ich denke, das macht schon enorm was aus. Ja, ja. Gibt es denn irgendwie ein Thema, äh, was für dich bei dieser Bundestagswahl besonders wichtig ist? Oder vielleicht, um es gar nicht so sehr einzuschränken, gibt es Themenkomplexe, wo du sagst daran, habe ich meine Wahlentscheidung festgemacht. Daran möchte ich auch das Ergebnis der Wahl messen.
0: Also es gibt für mich mehrere Themen, die wichtig sind und die habe ich auch. Es gibt so ein Tool, den Valomat. Auf den kommen wir später noch mal zu sprechen. Ähm, diese Themenkomplexe hatte ich beim Valomat auch sozusagen gehighlightet, also als besonders wichtig ähm, markiert, um dann eben auch auf ein bestimmtes Ergebnis zu kommen. Um, und die Themenkomplexe sind, wenn ich das jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt wirklich alle so aufzähle. also auf alle Fälle die Klimapolitik, um der Klimakrise entgegenzuwirken. Auch Asylpolitik war mir recht wichtig. Ähm, das mit der Rente habe ich mir durchaus auch angeschaut.
1: Ach, das ist aber spannend, obwohl um, die Rente für dich ja weit <lacht> weg
0: ist. Ja, aber es betrifft mich ja krass. Mhm. Also... Dann, so wenn es um Mieten geht, Mieten, Vermieten, Mietendeckelung und sowas. Ich meine, ganz viele dieser Themen spielen ja auch in die Klimapolitik eigentlich mit rein, weil bei Mieten und sowas, alles geht es dann ja auch um Neubauten und Sozialwohnungen und blablabla. Deshalb ist es häufig schwierig, das so zu trennen. Aber genau, ich bin mir sicher, dass ich jetzt irgendeinen Themenkomplex vergessen habe, aber ich komme gerade nicht drauf.
1: Ja, vielleicht fällt uns noch unterwegs was ein. Ich ich fand das... Als ich mir jetzt so überlegt habe, was hat sich für mich geändert, fand ich ganz interessant, dass für mich jetzt doch ein anderes Thema ganz oben steht. Witzigerweise, obwohl wir aus zwei verschiedenen Generationen kommen und ich ja zu den Älteren zähle, auch tatsächlich die Klimapolitik. Also was tun wir, um der Klimakrise entgegenzutreten? Obwohl im Jahr 2017 als die letzte Bundestagswahl war, das war auch ein Eine Rolle Rolle gespielt gespielt hat, ein Thema war. Aber also da fand ich dieses Thema, wie gehen wir mit mit Migranten um wichtiger? Das war halt Hm. noch aktueller durch diese ganze Krise 2015. 2015.
0: Mhm. Klar. Ja, ich meine, es kommt ja immer mega drauf an, was brennt den Leuten gerade besonders unter den Nägeln. Und jetzt hat man halt gerade wirklich viele aktuelle Beispiele, die ähm, Konsequenzen des Klimamandels und Klimakrise sind, die hatten wir ja auch vorher schon. Aber ich meine, jetzt mit der Flutkatastrophe und Deutschland und den ganzen schrecklichen Waldbränden, ist es, glaube ich, schon noch mal sehr viel präsenter, als es 2017 war, wo die Katastrophen halt irgendwo anders auf der Welt waren.
1: Das mhm. stimmt schon. Ja, und was man nicht vergessen darf, seit 2017, dass die Fridays-for-Future-Bewegung einfach mhm. groß geworden ist. Unser, unser Bild auch so ein bisschen mitgeprägt hat und dass man jetzt gerade mit Blick auf deine Generation sieht, selbst... Junge Leute, die noch nicht wählen dürfen, sind politisiert ja auch, ne? und äh, sind äh, ganz interessiert daran, ähm, in Sachen Klimapolitik massiv was zu verändern, auch wenn sie eben noch kein entsprechendes Kreuzchen machen können.
0: Daher ja auch meine Hoffnung, dass wieder der Erstwähler jetzt ähm, schon noch einigermaßen in, dieser, in diesem Bereich äh, Student for, äh, Students, sage ich schon, Fridays for Future. Mhm. Die meisten dürften einen tick zu alt sein, um wirklich noch in der Schule sozusagen diese Demonstration wahrgenommen zu haben, aber ähm, dürften ja nichtsdestotrotz es genauso mitbekommen haben. Und nichts umsonst gibt es an alle möglichen Leute for future, also es gibt mhm. ja auch parents for future und students for future, da dürften jetzt wahrscheinlich die erstwähler dann dabei sein. Es
1: gibt sogar Omas for, for future, future, auch ja, wenn ja. ich mich
0: darunter noch nicht subsumiere. Nicht? gibt's <lacht> sowas, was ich wissen sollte? Vielleicht sollten wir den Podcast umbenennen in Podcast for future, um noch so ein bisschen mehr Trend mitreiten um zu können.
1: Also es gibt ja jenseits äh, des Klimas noch andere Themen. Wir haben das jetzt auch bei diesen ganzen TV-Sendungen ja gesehen. Es gibt das Thema, was immer noch virulent ist, Corona. Nee, wie gehen wir mit diesem ganzen Komplex um, inklusive des Blicks darauf, wie gehen wir mit den Wahnsinnsschulden um, wie, wie soll die Wirtschaft wieder auf die Beine kommen, wie soll die Kultur wieder Schwung kriegen und so weiter. Und daran gekoppelt dann das Thema Steuern zum Beispiel. Genau. Genau. Finanzen Oder äh, da,
0: Gesundheitswesen, Digitalisierung und äh, vielleicht mal darüber nachdenken, ob man die Pflegekräfte besser bezahlen könnte, weil die sich vielleicht nicht <lacht> besonders wettgeschätzt fühlen, wenn du klatscht, statt halt mal ordentlich zu zahlen.
1: Also du hast es angesprochen, Rente, Rente und Pflege sind sicher auch nochmal ähm, ganz wichtige Aspekte. Vor allem, wenn man mal drauf schaut, wie so die Verteilung ähm, altersmäßig ist von den Wahlberechtigten. Die Jungwähler zwischen 18 und 24, das sind 5,1 Millionen.
0: Das sind nicht so viele.
1: Das sind nicht so viele. Und die Erstwähler von denen sind sogar nur, also nochmal die Unterrubrik, die jetzt zum ersten Mal den Bundestag wählen, sind 2,8 Millionen. Wir haben aber ich insgesamt bin dafür, dass wir doppelt so viele Stimmen kriegen. <lacht> wir haben aber insgesamt, rat mal, wie viele Wähler wir insgesamt haben: Wähler und Wählerinnen? Witzig. 60 Millionen. Hm, okay, so weit war ich jetzt nicht.
0: Naja, knapp 20 Millionen drunter. Hm.
1: Naja, jedenfalls das Es ist Problem, aber auch die Frage, ist, wenn du dir wie viele anschaust...
0: davon dann wieder wählen. Ja, weiß ja, ja, aber ja
1: nicht... äh, nichtsdestotrotz, um mal unser Podcast-Motto aufzugreifen, äh, 60 Millionen und davon 5 Millionen Jungwähler bis 24. Mh, also so richtig viel Einfluss. Naja, äh, für die 5%-Hürde
0: sollte es lang für die klimaengagierteren Parteien. Aber ich will die ja in der Regierung haben, nicht in der Opposition. Da waren sie jetzt lang genug.
1: Schauen Schauen wir mal, mal. was was so kommt. Es gibt ja auch noch andere Themen, äh, die angegangen werden müssen. Verkehrswende zum Beispiel, was ja wieder ganz eng mit Klima Mhm. zusammenhängt. Oder man könnte ja auch mal ins Ausland schauen. Also Stichwort Afghanistan Mhm. äh, oder die Diskussion um um die NATO. Und was, glaube ich, auch viele Kids bewegt und sicher ähm, deinen Bruder und dich in den nächsten Jahren auch, ist die Frage, wie schaut es auf dem Arbeitsmarkt aus? Mhm. Ja. Weil das ist natürlich auch eine Sache, je nachdem, wie wir aus Corona jetzt rauskommen, die die junge Generation neben der Klimakrise Stemmose. auch trifft. Mhm, ja. Also da kommt tatsächlich einiges auf euch zu.
0: Ja, Also ich meine, da bist ja noch schon noch ein bisschen dabei. also
1: <lacht> Ein bisschen bin ich auch noch dabei, das stimmt. Also ich merke tatsächlich, für mich steht jetzt das Klima mehr im Vordergrund. Wir haben es eben angesprochen, Fridays for Future und so weiter im Vergleich zur Migration. Ich bin mir aber in meinem Altersumfeld ehrlich gesagt nicht so ganz sicher oder ob ich da in so einer kleinen Blase lebe, vielleicht auch. Jedenfalls die Leute in meinem Alter halten diese Frage der, wie gehen wir die Klimakrise an, schon auch für recht relevant, sind also, wenn man es mal so betrachten will, jung geblieben. Wie ist das denn bei deinen Leuten? Wie erlebst du das da, wie politisch interessiert sind die Leute überhaupt?
0: Pff. Also das kann ich jetzt wahnsinnig schwer repräsentativ für meine Generation sagen. Für die Generation
1: nicht, das ist nur eine persönliche. Ja, ja,
0: aber ich meine auch, mein Freundeskreis ist ja jetzt, keine Ahnung, wieder ein sehr bestimmter Kreis von Leuten, wo wir schon von von der Blase gerade gesprochen haben. Also da ist natürlich Klima und auch ähm, Asylpolitik ähm, einer der, größten Themen, aber ich glaube, es liegt halt erstens ganz klar an den Interessensgebieten und am Studium. Ähm, also ich war auf den, die ganzen Demos, die qua Umwelt liefen oder qua ähm, Abschiebung oder sonst was, da war ich immer mit Leuten aus meinem Freundeskreis. Dementsprechend bin ich da schon in einer Interessensgruppe. Also finde ich jetzt schwer, das zu beantworten. Ja, also ich meine, ich habe immer mal wieder so ein bisschen Kontakte auch in, ich nenne es jetzt mal andere Blasen, mhm. vor allem du, bedingt durch meine äh, Forschung für die Bachelorarbeit. Und da habe ich mitbekommen, dass Umwelt durchaus auch ein großes Thema ist. Ach, aber vielleicht okay. war das jetzt auch einfach nur, weil es halt was ist, was mich interessiert ist und was ich deshalb angesprochen habe. Ja. aber ja. Das war aber jetzt nicht unbedingt eine
1: Altersgruppe, sondern einfach... Doch, 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 doch mhm. auch. Ist das denn jetzt eigentlich, weil wir jetzt auch so diese Generationenfrage zugrunde gelegt haben, ist das denn jetzt eine Wahl alt gegen jung?
0: Wir hatten das Thema ja schon so oft im
1: Podcast, wo ich immer gesagt habe, ich tue
0: mich schwer, so schnell in diesen Kategorien zu denken. Zumal man sich ja jetzt anschauen kann, so die Grünen, als die sich als die Umweltpartei verstehen, die ist ja nun durchaus in dem Zeitpunkt oder in der Zeit entstanden, als deine Generation jung war. Das heißt, dementsprechend könnte man dann auch wieder fast sagen... Junge wählen für die Alten, die sie denken, dass die ihre Interessen vertreten, weil die sozusagen das tun, was wir jetzt tun, als sie jung waren und jetzt das weitergetragen haben. Hui, das Ah, ist kompliziert. Ja, aber also ich habe es nur kompliziert formuliert. Mhm. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Nämlich äh, Umweltprobleme waren schon vorher da und auch schon ähm, Leute, die sie lösen wollten. Deshalb jetzt jung gegen alt. Und du musst ja auch ein gewisses Alter haben, um in der Politik tätig zu sein. Also es gibt sehr wenige wirklich junge Das ist genau ähm, das Problem. Also wenn du dir mal anschaust,
1: das Durchschnittsalter im Bundestag liegt bei 49. Ja. Also das heißt, das auch, sogar noch auch mit Blick auf den Anteil der jüngeren Wähler zu den insgesamt äh, wahlberechtigten Menschen in Deutschland, da muss man schon einfach sagen, ohne die Alten läuft in diesem Land nichts. Mhm. Und von daher ist es natürlich ähm, schon schwierig, wenn wenn die ältere Generation, Stichwort Renten, jetzt nochmal anders angesprochen wird äh, als die Jüngere. Hast du so das Gefühl, ähm, da kann man sowieso nichts machen äh, gegen die Oldies im Land, die machen, was sie wollen? Oder bist du da hoffnungsvoller? Nein, ich bin da schon
0: hoffnungsvoller, denn das Thema Umwelt war ja nun ein sehr großer oder ist immer noch ein sehr großer Punkt im Wahlkampf. Jetzt kann man sich natürlich an der Stelle fragen, ob das ein Versuch der Parteien ist, gerade der ähm, Parteien, die jetzt irgendwie merken, oh shit, uns stirbt unsere Wählerschaft weg, auch nochmal die junge Generation anzusprechen und das halt mit einem Thema tut, das die junge Generation beschäftigt oder die jungen Generationen beschäftigt. Es ist dann natürlich auch immer die Frage, wie viel von dem, was sie jetzt sozusagen versprechen, um Welle zu gewinnen, dann im Endeffekt auch umgesetzt wird. Aber ja, wie immer, Wahlversprechen, das, das, ist immer das wissen so, wir. Genau. Also, also ich ja glaube, Neues. wichtig ist durchaus auch, dass Parteien, die es lange in der Opposition waren, mal in die Regierung kommen, damit dieses tot, lahme, nichts voranbringende Gelump von großer, Gro- äh, großer Koalition da mal ähm, aufgelöst wird. Aber
1: Nimmst du denn bei deinen Leuten so eine Wechselstimmung wahr?
0: Wechselstimmung im Sinne von hoffnungsvolles Yay, jetzt wird alles anders. Naja, Wechselstimmung eher
1: im Sinne von jetzt äh, kommen mal andere zum Zug. Ähm, Das Ergebnis der Wahl wird so sein, dass es nicht ein weiter so ist.
0: Das ist schwer zu beantworten, weil das so ganz stark auf die Stimmung drauf ankommt. So mal ist es so nach dem Motto, ja, jetzt yes, bewegt sich irgendwas. Vielleicht hatte man gerade ein Gespräch von Leuten, wo man nicht gedacht hätte, dass die sich für Politik interessieren und die auf einmal mega informiert mhm. waren und sich engagieren oder was auch immer. Und dann hast du Stimmungen, wo du dir so denkst, bleibt eh alles gleich. Also so eine Resignation halt. Ähm, deshalb finde ich das jetzt, ja, keine Ahnung. Also ich nehme jetzt nicht das eine oder andere
1: intensiver war. Mhm. Na klar, also könnte ich jetzt auch nicht so sehr sagen. Aber also so vom Gefühl her, das ist ganz unwissenschaftlich und ich kann es auch nicht weiter belegen, aber ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute sagen, also ein Wechsel wäre jetzt mal gut und vor allem auf keinen Fall weiter eine große Koalition. Mhm. Also den den Eindruck habe ich, aber ähm, naja gut, das ist alles subjektiv und eben doch sehr stark vom eigenen Umfeld dann geprägt. Am 26. September ist Wahl.
0: Und am 24. ist nochmal eine große Klimastreik. Also mal gucken, ob das auch nochmal die Leute beeinflusst.
1: könnte sein. Äh, Also ich werde am 26. tatsächlich ins Wahllokal tapern. Du Nina? Nicht. Du hast nämlich Briefwahl gemacht. Ja. Warum?
0: Es hat bei mir einfach praktische Hintergründe, dass ich ja umziehe und dementsprechend nicht... Hier sein kann und dann sozusagen in der Stelle wählen gehen kann, wie ich es bisher immer getan habe. Wobei ich habe auch schon vorher Briefwahl beantragt. Also es ist jetzt nicht das erste Mal. Hat aber das erste Mal besser geklappt.
1: Aber ist es für dich jetzt, also ich meine, ich finde, das ist immer so ein besonderes Moment, wenn man da an seinem Wahllokal ansteht und dann trifft man irgendwelche Nachbarn und und es hat schon so ein bisschen einen Eventcharakter. Wird dir das fehlen oder ist dir das wurscht? Also man
0: muss jetzt dazu sagen, du bist ja schon so eine ganz spezielle äh, Type irgendwie mit äh, <lacht> Wahlparty organisieren und sowas alles. Also, ich glaube jetzt nicht, dass den meisten Leuten einfällt, dass man eine Wahlparty machen kann.
1: Sollen oh, muss. ich glaube, das fällt ziemlich vielen Leuten also ein. Also, bis auf die
0: Leute, die wirklich in, der, in, in einer Partei engagiert sind und dann halt sozusagen vor dem Bildschirm stehen, um das abzuwarten. Also, so der Normalo bezweifle ich jetzt mal, dass der auf die Idee kommt, eine Wahlparty abzuhalten. Aber du hast ja auch schon diese Idee gehabt mit dem Prognosenstellen und dann wer gewinnt die Flasche Whisky. Es ist schon ganz nett, das so vor Ort wählen zu können und um ein bisschen zu einem Event zu machen, also da gemeinsam hinzugehen und so weiter. Aber auf der anderen Seite finde ich, dieser ganze Wahlkampf an sich ist schon event genug. Es reicht jetzt auch mal so langsam. Ich muss es jetzt nicht noch rituell weiter zelebrieren.
1: Okay, dann wollen wir das mal nicht tun. Was mich trotzdem noch interessieren würde. Wie hast du denn deine Wahlentscheidung getroffen, die du ja nun schon getroffen hast, ohne dass du jetzt erwähnen müsstest, weil geheim, was du nun konkret gewählt hast? Aber ja, weil
0: das dürfte sehr schwierig sein, herauszuhören aus meinen Prioritäten und sowas alles. Genau. trotzdem. Aber wie, wie, wie hast du deine Entscheidung getroffen, aufgrund welcher
1: Kriterien?
0: Also an der Stelle vielleicht auch noch mal einen Verweis an einen früheren Podcast von uns, den wir mit meiner lieben Cousine zusammen aufgenommen haben, wo es darum ging, wie, ähm, informieren sich die Menschen äh, durchaus auch, welche Unterschiede liegen dann davor zwischen den Generationen und so über politisches Geschehen. Also zum einen habe ich ähm, gerade, wenn bei mir irgendwie Fragen aufkommen, weil irgendjemand irgendwas behauptet hat, durchaus auch mal in die ähm, Wahlprogramme der äh, Parteien reingeschaut. Ähm, Allerdings muss ich sagen, wirklich nur so nach einem bestimmten Punkt gesucht und mir nicht das gesamte Ding durchgelesen, das ist nämlich viel. Ähm, (lacht) Und ähm, zum anderen, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, der Valomat, obwohl man da jetzt ausdrücklich dazu sagen muss, es soll ja eigentlich kein Entscheidungsfindungsgerät oder, oder Methode, Methode ist vielleicht besser, sein, sondern es soll ähm, eine Methode sein, um sich zu informieren. Mhm. So habe ich es schon auch wahrgenommen, aber also ich meine, es wäre ja jetzt irgendwie ein bisschen realitätsfremd zu sagen, dass es mich nicht trotzdem dann auch meiner Entscheidung beeinflusst hat, denn
1: also ich meine, informieren ja, und entscheiden ja dann, liegt ja nah beieinander. Zumal man dann auch sieht, welche Partei wo äh, Genau. Das waren
0: durchaus dann auch äh, Anlässe Fährung für hat. mich, nochmal eben ins Wahlprogramm zu schauen, weil ich da so dachte, huch, das wollen die so und so und huch, ich wusste gar nicht, dass das eine Priorität von denen ist und so weiter. Genau. Und dann halt, ja, so, so die allgemeine ähm, Nachrichtenverfolgung, wie es eben Sistriel oder den Vierkampf oder andere Berichterstattungen mhm. über den Wahlkampf. Der Faktenfuchs, <lacht> <lacht> wenn man wieder irgendein Gericht gegengecheckt werden musste.
1: Ja, okay, aber das ist ja schon eine ziemlich breite Palette, die du da anführst, wie du dich informiert hast. Ich weiß nicht, ob ich
0: so mal den Valomat nochmal genauer erklären. Ich, mein, ich glaube, die meisten Leute wissen, was damit gemeint ist. Also,
1: also man kann es ja noch mal ja in die kurz, kurz sagen. Also ja. es ist auf jeden Fall der Valomat verlinkt in den Show Notes. Für die, die diesen Podcast äh, vor der Wahl eben noch hören und sagen, was ist denn das für ein komisches Tool? Ähm, Also da werden, ich glaube, es sind 38 Fragen, Mhm. die äh, von Forschern zusammengestellt und ausgewählt wurden. Und dann wurden die den Parteien, glaube ich, zugeschickt und ähm, die mussten sozusagen ja in einer bestimmten Art und Weise dazu Stellung nehmen, so wie man selber jetzt dann diese Fragen beantworten muss. Also ähm, man kann bei diesen 38 die Fragen auch Fragen überspringen oder man kann, wie Nina das vorhin schon sagte, äh, highlighten, also sie das besonders okay. bewerten. Und dann äh, kommt am Ende eine, ja, Bewertung raus, welche Partei denn am ehesten den eigenen Antworten entspricht. Und da haben wir viel gelacht und ähm, spannende Geschichten erlebt. Äh Also deshalb
0: an der Stelle vielleicht auch nochmal so den Hinweis, ähm, es ist jetzt nicht so ein reines Informations- Tool nur, sondern es macht wirklich Spaß, das zu machen, mhm. weil du natürlich auch eine Menge Quatsch damit machen kannst. Also du kannst zum Beispiel auch mal einen Durchlauf machen und das so im kompletten Gegenteil beantworten, wie das, wie du es eigentlich machen wollen würdest und dann schauen, was dann rauskommt. Mhm. Oder halt gucken, wie viel Prozent Übereinstimmung du mit deiner absoluten Hasspartei hast. Oder Und dann gibt es auch so ganz merkwürdige Staffelungen, wo du dir so denkst, hä, wieso habe ich jetzt mit denen mehr Übereinstimmung als mit denen? Was dann halt teilweise einfach daran liegt, wie dieser Valomat aufgebaut ist. Also was Mama vorhin schon gesagt hat, dieses, dass man bestimmte Thesen überspringen kann oder sich neutral dazu stellen kann oder eben
1: wie man die unterschiedlichen Themen highlightet. Und es gibt ja auch Fragen, die teilweise, selbst wenn man sich als politisch interessiert und aufmerksam bezeichnet, schwer zu beantworten sind. Zum Beispiel fällt mir da jetzt ein die Frage nach den Fallpauschalen. Ja, dann
0: muss ich jetzt mal googeln, was das überhaupt ist. Jetzt weiß ich es auch, weil jetzt irgendwie kam es dann später noch öfters vor, aber ja, es ja. ist doch nochmal
1: eine Anregung, sich da fortzubilden. Ja. Also von daher jedenfalls, wir hatten sehr lustige Ergebnisse und haben auch Parteien damit kennengelernt, von denen ich noch nie zuvor was gehört habe. Ja, lustig, habe.
0: wenn man dann mit denen die höchste Übereinstimmung hat, gell? Ja, ja, ja.
1: Also sehr, sehr spannende Geschichten, wenn ausgesprochene Fleischesser plötzlich bei den Veganern landen. Ja. Aber so kann man seinen Horizont ja auch erweitern.
0: Ja, so eine großes Event dieser Wahlkampf. Zwischendurch muss ich dann doch auch immer mal wieder daran denken, wie Wahlkämpfe in anderen Ländern verlaufen. Und da war jetzt so wie das letzte prominente Beispiel, das ich noch im Kopf, hat, Kopf hatte, äh, der Wahlkampf in den in den Staaten. Da sind ja dann doch wirklich wieder einige Unterschiede. Also ja. es geht wirklich, hat man ja jetzt auch in unserem Podcast gemerkt, vielmehr darum, welche Parteien, und das sind ja in Deutschland nun doch einige Mehr, so zumindest das große mehr, als es in den Staaten sind. Und es geht dann zwar durchaus auch um den Kanzlerkandidaten bzw. die Kanzlerkandidatin, aber es ist nicht so ein Zwei-auf-Zwei. Zwei. Also in dem mhm. Fall sind es jetzt halt drei KandidatInnen. Mhm. <lacht> ist gar nicht so leicht, gell, ist mit zwei Männern so und einer ja, Frau. Ja, ja, ja weil, wir, weil wir dann mit dem Fluch durcheinander ja. gerät sind. Dem, naja, aber ich meine... Selbst wenn man das Ganze jetzt sozusagen so parallel setzen würde, okay, ähm, die Wahl des Präsidenten und äh, die Wahl der kanzlei die wir ja nicht wählen, sondern wir wählen die Partei und die Partei stellt dann den. Aber egal, ähm, wenn man das jetzt trotzdem mal so parallelisiert, ist da, finde ich, immer noch ein ziemlich großer Unterschied, da also was Emotionalität angeht. Aber um es jetzt mal so ganz plakativ vielleicht noch so ein bisschen zu diskutieren oder auszuführen. Also ich finde es schon mal schön, dass man die Möglichkeit hat, dass ähm, eine der KandidatenInnen eben eine Frau ist. Also nicht so nach dem Motto, so, jetzt hatten wir Merkel, das hat jetzt so die Frauenquote erfüllt, erfüllt. und jetzt pff,
1: weg. Jetzt <lacht> Damit die wieder 16 ist, Jahre dürfen dran. die Männer wieder
0: 16 Jahre dran. Ich meine, generell hat sich ja seit so... Ich sag mal, die Beginn von Merkels Regiment, wenn man das so nennen möchte, <lacht> doch einiges getan, sodass die Frauenquote ähm, zwar nicht super ist, aber immerhin schon auf einem guten Weg und sehr viel besser als damals, wage ich jetzt mal zu behaupten. Ja, also ich, ich weiß nicht, es ist so die Aussicht, ähm, dass jemand anderes als Mutti Merkel <lacht> Kanzlerin ist. Finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Wir hatten es ja ganz am Anfang mal angesprochen. Mhm. Deshalb bin ich da auch überhaupt nicht drauf eingestiegen, als du jetzt am Anfang damit kamst. Weil für mich war das so eine Sache von wegen, welche Partei wähle ich und welche Partei kommt an die Macht. Und Merkel, ja, die war halt immer da. Keine Ahnung, die ist auch weiterhin da. In dem Moment habe ich da gar nicht geschaltet. Das ist so ein Perpetuum für deine Generation. Ja, ja, irgendwie schon. Deshalb... äh ja ich frage mich auch inwiefern das jetzt das, das ganze noch mal verändert auch so von dem her wie ich das jetzt betrachte weil Merkel zwar eine Partei vertreten hat und mit einer Partei regiert hat der ich jetzt nicht so zustimme aber also sie selber als Politikerin und als Person fand ich in zumindest vielen Problemen und Fragestellungen durchaus ja Nachvollziehbar.
1: <lacht> ja, vielleicht wäre das ganz anders äh, mit einer grünen Kanzlerin, wobei die also äh, quasi keine Chancen mehr hat. Aber ich denke die, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt. Wie war man, das mit der Hoffnung? Äh, stirbst du jetzt? Oh, oh ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann ähm, Kanzler wird, scheint mir doch relativ groß zu sein.
0: Blöde Frage, was sind denn jetzt eigentlich, ähm, noch mal so Fallbeispiel, wenn die Grünen und die SPD in einer Koalition die Regierung stellen? Also da muss ja wahrscheinlich noch eine dritte Partei dazu vielleicht. So mhm. Also angenommen, die sind mit dabei, wer würde denn dann den Kanzler
1: bestellen, ja, also weil da einfach, sind ja nur zwei die, Parteien
0: dann drin, die, ja, ja, die Da geht nicht hat.
1: nur um die Teilhabe, sondern es geht an so ganz klar darum, wer bringt mehr Prozente mit. Okay, also wählt alle Grünen. <lacht> Schauen wir mal. Aber wir müssten uns natürlich hm, den Whisky, den natürlich ich gewinnen werde, wobei ich mag gar nicht so gern Whisky.
0: Also vielleicht hätte du hm. dir doch irgendwas anderes überlegen sollen. Auf jeden Fall
1: sollte er nachhaltig produziert sein. Sowieso. So, jetzt erstmal aus unserer Mutter-Tochter-Welt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter. Freunden, Nachbarinnen, Kollegen, Sportkameradinnen.
0: Und wenn es euch nicht gefallen hat, ähm, so langsam ist das Thema vielleicht doch ein bisschen ausgelutscht und der ganze Wahlkampf, (lacht) deshalb ja auch der Whisky, ähm, schreibt uns, was euch nicht gefallen hat und warum. Zum Beispiel an unsere E-Mail-Adresse, die lautet nihilo-trotzquam.gmx.de. Lob nehmen wir natürlich auch gerne entgegen, zum Beispiel auf Panoptikum oder bei Apple Podcasts.
1: Und lasst uns natürlich auch gerne ein Abo da, bei Spotify, Google oder Apple Podcasts oder halt überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Nichtsdestotrotz gibt es übrigens eine Neuerung. Oh ja. Wir werden in Zukunft unsere Podcast-Folgen im vierwöchigen Rhythmus veröffentlichen. Das heißt, Mitte Oktober gibt es wieder was Neues aus unserer Mutter-Tochter-Welt. Bis dahin. Servus und ciao.